0: Im Leben hat einen Anfang, ich weiß nicht, ob du dich magst, erinnern wo du das erste Mal ein Auto gekauft hast. Wer hat denn mal ein Auto zum ersten Mal gekauft? Jetzt ein paar, oder? Bei mir ist das ein Lancia-Delta, rot, wunderschön, äh, später bin ich umgestiegen auf Alfa Romeo, und, äh, aber das erste Auto, das ist so die erste Liebe, äh, alles hat einen Anfang im Leben, alles machen wir zum ersten Mal, es hat einen Startpunkt. Auch der Glaube hat einen Startpunkt. Oder wenn wir aufwachsen als Kind, übernehmen wir das, was unsere Eltern uns erzählt haben. Das kann Glauben sein, das kann aber auch Unglauben sein, je nachdem wie wir aufgewachsen sind oder atheistisch aufgewachsen sind. Oder, oder vielleicht mehr, mehr, was auch immer, wo wir mitbekommen. Und irgendwann werden wir erwachsen und dann ist die Frage, übernehmen wir das jetzt einfach von unseren Eltern oder finden wir einen eigenen Startpunkt in dem Sinne? Das letzte Mal haben wir über Gnade nachgedacht, Martin Hof, Gnade, wo wir uns darauf verlassen können, dass das verhebt, was Gott macht, was er tut, dass wir etwas überkommen bei Gott und nicht etwas geben Und heute möchten wir miteinander darüber nachdenken, über die Frage, wie funktioniert denn eigentlich Glaube? Wie, wie ist das mit dem Glauben? Wie funktioniert Glauben? Wenn du einen Teil verpasst hast in dieser Serie, bis dahin, dann kannst du es nachschauen. Prisma.tv baut alles aufeinander auf. Es sind so Puzzleteile, die zusammengehören. Heute Morgen, wie funktioniert Glaube? Glaube ist vielleicht das verwirrendste und am meisten missbrauchte Konzept in der Religion. Glaube ist oft etwas, das wo man so gar nicht ganz kann fassen kann, es kann ein Druckmittel sein, es kann etwas sein, wo so, ein so nebulös ist, ein bisschen mystisch, wo man gar nicht gross festheben kann. Aber ich glaube, Glaube ist vielleicht das und am meisten missbrauchte Konzept in der Religion. Und darum möchten wir heute Morgen mal darüber nachdenken, wie funktioniert denn eigentlich Glaube? Kleine Warnung, ich werde heute nur ein Bibelfers bringen. Weil ich glaube, Fokussierung passiert durch Eliminierung. Und ich glaube, es ist gut, wenn man, wenn dann ich möchte ein bisschen vertrauen heute Morgen. Ich werde mit euch ein in den Weg gehen. Und äh, wartet bis am Schluss, bis ihr rausgeht. Äh, aber ich werde euch heute ein bisschen herausfordern Morgen. Ich möchte nämlich heute die Flughöhe annehmen. Wir möchten mal über Glauben nachdenken. Unabhängig von Religion. Unabhängig von Glauben an Gott. Weil ich glaube, Glauben ist nicht das Konzept, das sich primär... Um Glauben an Gott handelt. handeln. Sondern glaube ist ein Konzept, das du überall auch sonst findest. In der Wirtschaft findest in der Politik findest es, in der Forschung findest es. Glauben ist zuallererst mal gar kein religiöses Wort. In Bezug auf Religion hat es manchmal so einen mystischen Touch, so ein nebulös und so, ich muss etwas glauben, uh, uh, und es ist so gar nicht so klar, was es ist. Menge verbindet noch Räucherstäbchen damit, oder weiß ich was. Und heute wollen wir mal ein bisschen hohe Flughöhe. Was ist eigentlich Glaube? Ich werde versuchen, heute Morgen Glauben ein bisschen entmystifizieren. Also nicht von der Religion herkommen, sondern vom Leben dort, wo es uns begegnet im Alltag. Will ich glaube, wenn du möchtest im Glauben starten als Erwachsener, solltest du zuerst einmal das Konzept vom Glaube überhaupt verstehen, dass du es nachvollziehen kannst. Also, sind wir bereit heute Morgen? Der, der parat ist, kann mal aufheben. Gut, und die anderen bleiben trotzdem da. Danke vielmals. Also, ich habe drei Beobachtungen, die ich möchte mit euch anschauen möchte heute Morgen. Erste Beobachtung: die Fähigkeit zu glauben ist die mächtigste Kraft, die der Menschheit zur Verfügung steht. Die Fähigkeit zu glauben ist die mächtigste Kraft, die der Menschen zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, wer von euch hat das Meersäule? Niemand? Ah. Ja, das kann ja nicht sein. Darfst du darfst dich bekennen. Wer hat einen Hamster? Okay. Oder Hamster und sollen, die glauben nicht. Wer hat einen Hund? Ja, jetzt also. Wer hat einen Hund? Ein Hund freut sich, wenn du nach kommst, mit dem Schwanz, aber er hat vor allem ein Interesse an dir, dass sind auf ist. Aber ein Hund hat in der Regel kein Glauben. Der stellt sich nicht vor, wie könnte mein Hundeleben noch schöner werden? Oder wie könnte ich, wie könnte ich eine größere Tour mit meinem Meister bringen? Glaube ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben und die uns unterscheidet von jedem Tier. Glaube ist etwas, das unmögliches möglich machen kann. Da gibt es ein Problem und wir Menschen laufen dran an und wir denken, das kann es nicht sein. Und wir fangen an zu glauben, dass es eine Lösung gibt, wo wir das Problem überwinden können. Und dann werden Teams zusammengestellt, es werden Finanzen generiert und man überwindet das Problem. Wieso? will man eine innere Vorstellungskraft hat von dem, was könnte werden. Das hat zuerst mal noch gar nichts mit dem Christsein zu tun oder mit, dem, mit Religion oder mit Glauben, sondern das ist ein System, wo wir Menschen kennen, der Art, wie wir Menschen leben. Interessant, und das ist jetzt noch nicht der Vers, den ich nachher bringe, aber Jesus hat etwas Interessantes er hat gesagt. Wer Glauben hat, kann Berge versetzen. Hochinteressant, oder? Das ist das Konzept, das Jesus schon beobachtet hat. Er sagt sogar, wer glaubt, wie ein Senfkorn kann Berge versetzen. Und wir kennen ja das. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat: der Gotthard-Basistunnel. Das ist nicht ein Berg versetzt, sondern ein Berg, durchbohrt. bohrt. 57 Kilometer, oder? Ein riesiges Glaubenswerk. Du musst du dir mal vorstellen, der Erste, der kam, mit der Idee wir machen den Gotthard-Tunnel. Also nicht jetzt der Basistunnel, sondern der Allererste. Haben alle gesagt, der spinnt. Durch den Gotthab-Tunnel, du de Gotthab-Tunnel einen Tunnel machen. Ich meine, das war ein Visionär, gewesen, der hat gesagt, wie können wir die regnerische Deutschschweiz mit dem wunderschönen Dessin verbinden. Der hat eine Sicht gehabt, eine Vision und hat geglaubt, dass das möglich ist. Ich habe da noch ein Bild mitgebracht vom Gotthab-Basistunnel, vom Durchstich. Da ist Glauben vorausgegangen wo Hindernisse überwunden hat. Ich habe nachgelesen, es sind einige Leute gestorben auch auf dem ganzen Projekt. Aber man hat Leute, gehabt, die das innerlich gesehen haben, innerlich und, und dann geglaubt haben, haben euch eine andere Person mitgebracht. Wer kennt den? Irgendwelche Ideen? Also im ersten Gottesdienst hat jemand gewusst. Wer? Escher, ne? Thomas? Alva? Genau. Was hat er erfunden? Man ist sich nicht ganz sicher, Geschichtsbücher äh, sagen, er ist nicht der Erste, er hat Glühbirne erfunden. Aber wisst ihr, was in ihm brennt, hat, bevor die Glühbirne brennt? Hat? Ein Glaube daran, dass es leicht gemacht werden kann. Ein Glaube daran, dass es eine Glühbirne kann geben kann. Er hat über 1000 Versuche gemacht und er hat gesagt, jeder Versuch, der gescheitert ist, hat mich einen Schritt näher gebracht. Der hat Glauben gehabt, dass das möglich ist. Unheimliche Kraft, oder? Er hat das gesehen, hat ein inneres Licht, gehabt, sag ich jetzt mal, das brennt hat, lang, lang bevor das dann tatsächlich umgesetzt worden ist. Eigentlich wollte ich ein zweites Bild bringen von Ricola. Da denkt wer hat es erfunden? Aber da habe ich dann Aber ich habe nochmal einen. Wer kennt den da? Hat eine Idee? Mozart? Er ist schon im ersten Gottesdienst. Es ist nicht der Mozart. Es ist der Es ist der Wilberforce. Wer weiß, was der Wilberforce für einen Glauben hat? Sklaverei, Sklaverei abschaffen. Wilberfoss Wilberforce ist angegangen und hat gesagt, ich habe ha eine Sicht von etwas. Ich glaube, es muss doch möglich sein, dass wir Sklaverei abschaffen können. damals war es üblich, gewesen, dass jede normale Familie, die ein bisschen mehr Geld hatte, hat einen Sklave gehabt Absolut undenkbar. Und der Wilberfoss hat gekämpft dafür, hat den inneren Glauben gehabt und er hat Sklaverei, ganz entscheidend war, dass Sklaverei können, abgeschafft werden konnte. Ich habe dann noch ein Beispiel gesucht, wo Frauen Glauben hatten und ich bin auf etwas Interessantes gestossen, ich habe das nicht gewusst vorher, habt gewusst, dass Frauen ein das Bier erfunden haben? Fünf yes. Jahrhundert vor Christus, mesopotamische Frauen, ich habe ein Bild gesucht, aber der, der den Fotoapparat erfunden hat, hat dann noch nicht gelebt, darum haben wir kein Bild. Frauen, mesopäthanische Frauen, haben ein Bier erfunden. Oder die haben geglaubt, wir finden das Getränk, das den Mann zufrieden stellt. Und, und sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Das sind also genau, ja. Ähm, Frauen sind der Mann voraus gsi. Ich könnte jetzt eine Story erzählen. Äh, meine Frau sagt: Nein, ich, ich mache es trotzdem. Ich habe immer gesagt, ich will nie eine Frau, die Bier trinkt. Und als wir das erste Mal sind, wandern miteinander, was bestellt sie hier oben im Restaurant? <lacht> ein Radler, ein deutsches Bier, also gut. <lacht> genau. Einen habe ich noch, den kann ich mir nicht verkneifen. Wer kennt Thema? Ist ein Italiener, hilfe euch ein Nicola, der Vorname. Nicola Romeo. Und Nicola Romeo hatte eine Vision gehabt. Er hat träumt von einem Auto, das einen wunderschönen Ton hat. Er hat, träumt, <lacht> er hat träumt von einem Auto, das ein wunderschönes Design hat. Was er nicht träumt hat, ist, dass es rostfrei ist. Aber er hat den Alfa Romeo erfunden. <lacht> Und äh, was alles passieren kann, wenn man glauben hat, dass etwas kann in Bewegung kommen kann. das Prinzip ist klar. Es gibt... Eine Situation, etwas, wo man wo man läuft und man hat den Glauben, dass etwas verändert werden kann. Und der Glaube wird zu einer, zu einer total starken Kraft. Oder das ist in der Medizin so, wo, wo irgendeine Leprax war oder, oder, oder Malaria. Und man hat, 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 oder, oder wo man Antibiotika erfunden hat. Das waren Leute, die Glauben hatten. Rassenproblem haben wir schon gehabt, ganze Spitäler sind entstanden. So. Und es hat äh, vorausgegangen, ich ist immer Glauben. Wir können das besiegen. Dann hat man angefangen Geld zusammenzutun, man hat Teams gebildet und hat gesagt, zusammen schaffen wir das. Ich glaube, Glaube ist eine der stärksten Waffen und sie wird eingesetzt für viel Gutes, aber Glaube kann auch eingesetzt werden für viel Schlechtes oder ganze politische System, Unterdrückungssystem. Wenn ich an Zweiter Welt denke, der Hitler, der hat gar nicht so viel gemacht, der hat vor allem gredt und er hat Glauben geschürt in seinem Volk. Und sie haben gedacht, wenn wir das und das machen, dann. Und daraus ist ganz viel Schlimmes entstanden. Glauben ist eine mächtige Waffe und kann für Gutes und Schlechtes eingesetzt werden. Was ist das Prinzip dahinter? Glaubenssystem treibt das Weltgeschehen an, ist übrigens bis heute so. Die ganze Wirtschaft, die denkt, wenn man das macht, werden wir erfolgreich und sie glauben, dass das möglich ist. Wenn man glaubt, dass etwas möglich ist, suchen wir so lange nach einem Weg, bis man ihn gefunden haben. Das ist Glaube. Ähm. Die Möglichkeit, etwas zu glauben, ist so kraftvoll. Ich weiss nicht, ob du das, das auch schon erlebt hast, aber das gehört man immer wieder. Wenn Firmen Leute neu einstellen, gibt man ihnen manchmal so eine so eine Herausforderung. Oder so eine Herausforderung, wo sie etwas neu machen müssen im Betrieb, wo noch niemand gemacht hat, will man sich ein bisschen auf Folter spannen will. Und dann kommt es tatsächlich vor, dass, dass man eine Aufgabe gibt, jemandem, der neu kommt, wo man eigentlich alle wissen, das geht gar nicht. Und dann probiert der neu das aus. Und er findet eine Lösung, oder? das ist das Prinzip vom Glauben? Weil der nicht gewusst hat, dass es nicht geht, hat er angefangen zu glauben, dass es geht. Alle sagen, es geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Das ist das Prinzip immer wieder von der Erfindungen, die passiert. hat mit Glauben etwas zu tun. Und es ist interessant, oder? Wenn ein kleiner Exkurs für alle, die eine Firma leiten oder einen Verkauf, wenn du wenn jemand einstellen in deiner Firma im Verkauf, dann stelle einen Optimist ein. Das ist eine interessante Beobachtung. Optimisten übertreffen immer ihre intelligenteren, aber weniger optimistischen Kollegen. Ganz eine spannende Beobachtung. Oder wie der, der auf Afrika ist und gesagt hat, mit dem Auftrag dass von einer Schuhfirma in Europa, soll nach Afrika gehen. Soll. Sie haben die intelligenteste Person, die beste analytisch begabt, und haben sie auf Afrika geschickt. Ist mit dem Schiff auf Afrika, steht dort hat relativ schnell treffsicher analysiert, schreibt ein Fax zurück und schreibt, hier ist kein Markt, alle laufen Barfuß. <lacht> er ist wieder zurück. Dann hat der Chef gedacht, ja, ich habe da noch so einen jungen, optimistischen Typ, komm, ich probiere es nochmal. Und hat der geschickt. Komisch war er dort, hat der dem Fax zurückgeschickt, schickt mir ein Schiff voller Schuhe. Hier ist ein Riesenmarkt, alle laufen barfuß, <lacht> oder? Das hat's du mit der Sichtweise. Und Glauben ist eine, ist eine, ist eine totale Kraft. Das ist die Kraft vom Glauben. Optimisten übertreffen immer ihre intelligenten Kollegen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Du kommst an eine Klassenzusammenkunft, und dann hat's dort einen und du denkst ja, der hat in der Schule nicht können auf drei zählen. Dem bin ich total überlegen gewesen, aber der führt heute eine Firma. Und du denkst, wieso ist denn das? Und meine Beobachtung ist, es ist nicht immer der Intelligenteste, der, der es zu etwas bringt, sondern der, der Optimismus hat wo Glauben hat. oder? Der dümmste Bauer hat die größte Hördöpfel. Das ist ein das Prinzip und das ist ein Glaubensprinzip. oder? Kraft vom Glauben. Also nochmal die Unternehmer unter uns, stellt Optimisten ein. Es wird euch helfen. Glauben, seht etwas, bevor es wahr ist. Das ist Kraft vom Glauben. Ihr könnt kurz ein bisschen zusammenfassen. Glauben ermächtigt uns dazu, es zu versuchen. Wenn du Glauben hast, dann probierst du etwas. Es nochmal zu versuchen. Wenn es nicht klingt, finde ich halt einen anderen Weg. Das ist Glaube. Glaube bringt uns dazu, etwas zu erwarten. Ich rechne damit, etwas zu hoffen, sich etwas vorzustellen in seinem inneren Auge. Der andere, der Edison Glühbirne hat, der hat die gesehen. Der hat die erhellten Räume schon gesehen. Duttweiler, der Mikro erfunden hat, hat gesehen, dass jeder Arbeiter in der Schweiz zu frischem Gemüse kommt. Und darum hat er Weg gesucht, wie das geht. Etwas zu erschaffen, etwas zu verbessern. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Nächste Beobachtung. Wir suchen ständig nach Beweis, wo das unterstützt, was man glauben. Oh, jetzt wird es ein bisschen heiß, oder? Wir suchen ständig nach Beweisen, das unterstützt, was man glauben. Wissen, wo ich das am meisten beobachte? Nicht nur, aber auch. Das stimmt für das SVP. Jetzt wird es kritisch, hä? Aber wisst ihr was, stimmt auch für die SP und es stimmt für die CVP und für die FDP und die und die Grünen und alle anderen auch. Und alle, die nicht politisieren, auch. Das ist ein Prinzip von uns Menschen. Wir suchen ständig nach Beweisen, die das unterstützt, was wir glauben. Oder, da sehe ich eine Sendung von einem Atheisten und von einem Christen am Fernsehen und sage, genau so ist das. Und ich finde, die Argumente, die mir entsprechen, die nehme ich und die anderen filtere ich raus. Oder das gilt für politische Themen, das gilt für wirtschaftliche Themen, das gilt für Umweltthemen. Wenn du ein Garagist bist, siehst du das vielleicht anders als, als ein als eine Greta. Das hat damit zu tun, dass wir filteren. <lacht> Gestern in Guten gehört von den Jungen. Alle sind für Greta und machen Ferien in Greta. Ich bist sich irgendwie, oder? Aber <lacht> hat mich eigentlich noch gut gedacht. Aber verstehen was ich meine? Das wäre jetzt ein anderes Thema, von authentischem Leben. Aber, aber wir filtern. Wir filtern. Und äh, wir suchen das, was uns unterstützt. Und das glauben wir dann auch. Kleiner Exkurs für alle, die in einer Partnerschaft sind, in der Ehe. Weißt du, was das einer der Schlüssel ist für eine glückliche Ehe? Hat etwas mit Glauben zu tun. Achtung, Paare, die an das Beste im anderen Glauben sehen, das Beste. Oder wenn, du, wenn dein Partner, deine Frau oder dein Mann abends spart heimkommt, kannst du wie zwei Sichtweisen darauf haben, du kannst das Beste im Glauben sagen, da ist sicher etwas Blödes dazwischen gekommen, darum kommt sie zu spart. Das hat Gründe. Oder du kannst sagen, koppel nochmal, jetzt kommt Das ist schon wieder spart. Der will sicher, weiß ich was. Hat eine, fragst du mit der Sichtweise, die du hast. Übrigens ganz ein wichtiges Prinzip für die Kindererziehung. Wer hast du gehabt in deinem Leben, wo an dich geglaubt hat? Manchmal, wenn es die Eltern nicht sind, kann es eine Großmutter sein, ein Lehrer sein, total matchentscheidend. Oder wo in dir etwas sieht, was kann aus dir werden? Es ist vielleicht etwas vom, vom, vom Stärksten, wo wir uns Kind mitgeben können. Wenn man muss mal schauen, was passiert, wenn du einem kleinen Boden sagst, Leck, du bist ein Gut. Aus dir wird etwas. Du schaffst das. Es hat einen unheimlich starken Power. Und liebe Eltern, lösen uns unsere Kinder so ermutigen. Glauben. Dritte Beobachtung. Glaube in einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Überzeugung ist leicht aufrechtzuerhalten. nichts mit Religion zu tun. Wenn du in einer Gruppe bist, wo man gleiche Überzeugungen hat, wirst du unterstützt in dem, was du glaubst. Und es wird alles rausgefiltert, was irgendwie bedrohend ist oder was nicht reinpasst. Und das kannst du überall beobachten. Das kannst du in politischen Gruppen äh, beobachten, sei es links oder rechts äh, spielt gar keine Rolle. Das kann man in Sportclubs beobachten. Das kannst du im Hasenzüchterverein beobachten, das kannst, du, das kannst du in jeder Gruppe beobachten. Dort, wo gemeinsame Überzeugungen sind, dort ist das Licht aufrechtzuerhalten, auch der Glaube. ist übrigens auch so, wenn wir an andere Länder denken. Oder? Wenn du an gewisse andere Länder denkst, denkst du, wie kann man nur so? Wie kann man nur so? Und dann gehst du in das Land und du lebst in diesem Land und plötzlich merkst du, ah, Jetzt verstehe ich die haben ganz andere Überzeugungen, andere Werte, die da drin gelebt werden. Das Prinzip gilt für Leute, die arm sind, die sich solidarisieren miteinander. Und sie denken aus diesem Blickwinkel. Und das gleiche Hochspannend, oder? Das glauben in einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Überzeugungen ist leicht aufrecht zu halten. Drei Beobachtungen. Die Fähigkeit zu glauben ist die mächtigste Kraft, wo uns Menschen zur Verfügung steht. Ich bin zu tiefst überzeugt. Unheimliche Power. Wir suchen nach Beweisen, die uns unterstützen für das, was wir glauben. Und Glauben in einer Gemeinschaft mit gleichen Überzeugungen ist relativ einfach, aufrechtzuerhalten. Persönlich glaube ich, dass die Beobachtungen stimmen. Ich glaube, dass die Beobachtungen stimmen. Das ist lustig. Ich glaube, dass die Beobachtungen stimmen. Im Gegensatz zu dir können Wir glauben. Und ich glaube, es ist eine Fähigkeit, die Gott uns Menschen gegeben hat. Ich habe noch nie gelesen, wie der Glaube entstanden ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich nicht glauben könnte, musst du dich mal in die Situation hineinversetzen, du könntest nicht glauben. Noch mal, wir reden nicht von religiösem Glauben oder, oder so. Wenn du nicht könntest glauben hättest du gar keine Hoffnung. Weil du hättest keine Vorstellungskraft von dem, was könnte kommen. Es wäre total, eigentlich total traurig. <lacht> ich weiß nicht, wie es einem Hamster oder ein Meer Die haben ja nicht eine große Perspektive. Und das unterscheidet uns als Menschen, weil wir, können, weil wir können glauben können. Die Frage ist dann, wie ist denn das beim religiösen Glauben? Wo ist denn das anders? Und meine provokative Beobachtung ist die: religiöse Glaube ist einfach ein, ein auf etwas Religiöses angewandter Glaube. Wie geht es euch mit dem? Oder das ist ein, bisschen, also, ist ein bisschen unbequem, oder? Also, äh, religiöser Glaube kann total kraftvoll sein, weil der Glaube an sich kraftvoll ist. Und bei uns im, im christlichen Glauben oder im, Glaube, im religiösen Glauben hängt es ja davon ab, man glaubt das. Oder wir Christen glauben das. Jesus unsere Schuld am Kreuz gezahlt hat. Wir Christen glauben, dass Jesus gestorben ist und verstanden ist. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Wir glauben, dass wir die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Ein Moslem glaubt, dass dass, äh, der Mohammed ein Prophet war. Und sie glauben an die Schriften. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Und ihr müsst noch dranbleiben, nicht abhängen. (lacht) bleiben da dran. Glaube tief genug und jedes religiöse System wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophetie. Puh. Oder Und dann kommt das, dann bettet man und es passiert nichts. Dann ist der Rückschluss, wo man zieht, ist: Du hast zu wenig Glauben. Also kommt es auf dich drauf an. Du hast zu wenig geglaubt. Oder dann wird gesagt: Ja, Gott, er hört dich nicht, weil Sünde ist in deinem Leben. Mal unter uns, das stimmt ja fast immer. Glauben als ein System. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich frage mich: Wie geht es dir damit? Ich habe noch gesagt, es wird ein streng heute Morgen. Wie geht es dir damit? Oder Eine Reaktion könnte ja endlich mal ein Pastor, der sich getraut, zeigen, wie es ist. Das ist das, was ich schon lange gedacht habe. Das ist das, wo du vielleicht da sitzt und sagst, ja, mit da, da diskutiere ich ja schon lange mit diesen Christen. Und äh, deine Reaktion könnte sein, du naive Leute zusammen in einen Raum und geben ihnen ein Glaubenssystem und das wird funktionieren. Das ist ja das, was die Religionen vereint. Oder wenn du ein bisschen optimistischer da bist, sagst es spielt eigentlich gar keine Rolle, was man glaubt. Hauptsächlich, man glaubt etwas. Und das hat ja in sich schon einen Wert. Also wenn man, wenn man Studien anschaut, Forschungen, wo religiöse Leute erforscht worden sind, dann weiss man, dass religiöse Leute leben länger. Das ist tatsächlich so. Und sie haben in der Regel bessere Partnerschaften. Statistischerweise. Also von daher spielt es ja gar keine Rolle. Hauptsächlich, ist du glaubst, und es wird dir besser gehen. Darum könnten wir das Fazit machen von dem Gottesdienst, hör nicht auf zu glauben, halt an dem Gefühl fest. Gut, wir kommen zum Schluss, ich bete jetzt und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Es macht etwas mit uns, merkt ihr das? Also mit mir macht es etwas. Oder hat es etwas gemacht in der Vorbereitung, wo ich mir das so bisschen durchgedacht habe? Die Frage ist, und die Frage stellst du vielleicht so innerlich: Redo, glaubst du das wirklich, was du jetzt da verzapfst? Und ich sagte: Ja, ich glaube das. Ich glaube tatsächlich, dass so Glaube funktioniert. Ich glaube weiter, dass Glaube gab ist von Gott, wo er uns gegeben hat, won eine unheimlich starke Kraft ist. Aber ich möchte heute Morgen einen Schritt weiter Ich will euch sagen, warum ich Christ bin und warum ich glaube, dass jeder, der da innen ist, auch ein Christ werden. Ich möchte euch mitnehmen auf den Weg. Wir gehen den Schritt weiter und kommen jetzt so langsam zum Höhepunkt der Predigt. Also wenn du jetzt nochmal kannst einen Ruck geben. Jetzt äh, gehen wir, wir nochmal weiter. Wisst ihr, wo Jesus gestorben ist? Glaubten diejenigen, die ihn am nächsten standen, dass er tot sei? Jesus ist drei Jahre mit seinen engsten Leuten unterwegs gewesen, Petrus, Andreas, wie sie alle geheissen haben. Und die haben erlebt, wie Jesus Wunder da hat. Die haben erlebt, wie Jesus die äh, Reden gehalten hat. Die Bergpredigt bis heute eine von den unerreichtesten Reden überhaupt. Die haben erlebt, wie Jesus Wasser zu wein gemacht hat am Hochzeig. Die haben erlebt, wie Blinde plötzlich gesehen haben. Die haben erlebt, wie, 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 wie Tote auferstanden sind. Die haben erlebt, wie Jesus den Pharisäern, die so heimtückisch sind total weise Antworten gegeben hat. Sie haben erlebt, wie Tausende von Menschen gespissen worden sind. Und dann haben sie erlebt, dass er gestorben ist. Und wisst ihr, was die glaubt haben damals Sie glaubten, dass er nicht der Messias ist. Oder die Leute um Jesus herum, die haben glaubt, dass er nicht der Messias ist. Wir haben es gehofft. Wir sind drei Jahre mit ihm unterwegs. Gewesen. Wir haben über ihn, seine Lehre gehört. Wir haben gehört, was er erzählt hat von sich erzählt hat. Er hat diese Perspektive gegeben. Er hat gesagt, vom Reich Gottes geredet, Ganz viel Mal Und wir haben gedacht, das ist es. Und dann, dann stirbt er und er ist tot. Und ich habe gehofft, er ist Gottes Sohn. Ich habe gehofft, er sagt der Retter, aber er ist gestorben. Die Götter der Römer waren stärker Die Römer waren stärker sie haben ihn als Kreuz genagelt. Und sie haben geglaubt, dass er ein überzeugender Redner war, der die kraftvolle Rede, die er gehalten hat, dass die ihn das Kreuz gebracht haben. Das haben sie geglaubt. Super Referent, super Redner, ein guter Freund. Aber dann ist er gestorben. Und sie haben geglaubt, dass ihr Leben in Gefahr steht. Und sie haben sich versteckt. Und sie sind davon und haben gesagt, oh, lass uns ja nicht erkennen, dass wir zu dem Jesus gehören, weil der ist jetzt gestorben. Wisst ihr, das ist in den anderen Religionen nicht so. Wenn dort der, der, der Religionsgründer, Führer gestorben ist, dann hat man gesagt, wir müssen jetzt einfach schauen, dass die Lehre weitergetragen werden von ihm. Beispiel der Gandhi, wo noch gestorben ist, das ist auch traurig war. Aber nachher haben wir gesagt, ja, wir müssen die Lehre vom Gandhi weitertragen oder von Mohammed, wo man gesagt hat, wo der im hohen Alter gestorben ist, wir müssen die Lehre von Mohammed weitertragen. Aber wo Jesus gestorben ist, haben die Tüger gesagt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Wir können nicht einfach die, die Lehre weitertragen. Warum? Weil alles dreht sich um die Person Jesus Christus. Wenn der gestorben ist, kommt das ganze System zusammen. Das funktioniert ja gar nicht. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die Jesusengsten Nachfolger am Ende ihren Glauben verloren haben. Die haben nicht mehr geglaubt. Das, was Jesus gelehrt hat und was sie erlebt haben, hat nicht mehr zusammenpasst. Es war nicht mehr deckungsgleich, nicht authentisch. Und wenn du sie gefragt hättest, hätte sie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich habe es gehofft. Ich bin mit ihm zusammen, gewesen. ich habe Zeichen gesehen, aber es hat nicht funktioniert. Er ist gestorben. Ich meine, richtig gestorben, das ist das Ende. Oder wenn man den Petrus zum Beispiel anschaut, dass einer der engsten Freunde, der ist zurück auf Fische. Schöne drei Jahre. War, aber es hat nicht funktioniert mit dem Jesus. Er ist zurück auf Fische, total resigniert. Es war übrigens der, der Petrus, war, wo wo das Teenie gefragt hat, der du hast zu dem Jesus, wo Jesus festgelegt geworden ist, hat gesagt, nein, nein, auf keinen Fall. Weil er Angst gehabt hat, ihm könnte das gleiche passieren. Könnte. Und der Petrus ist zurück auf Fische. Oder das musst du dir mal sogar die Mutter von Jesus vorstellen. Die war dabei, gewesen, wo er kreuzigt worden ist, und sie hat so Hoffnung Hoffnung, ihren Sohn. Und hat die, 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 die Prophezeiung, Maria damals als junge Frau, das hat alles nicht funktioniert. Irgendetwas in dem Plan ist falsch. Strömer haben genau ans Kreuz genagelt. das ist das Ende. Und Menschen, die so gesetzt haben, auf. Einen und denkt, das ist es gewesen. Sie sind auch am Ende von ihrem Glauben. Und jetzt musst du schauen, ein paar Tage später, wenige Tage später, ist etwas Totales, Überraschendes passiert. Der Petrus, wo Jesus verlügt hat, dreimal. Der Petrus, der zurück ist, go fischen, Der gleiche Petrus steht in der gleichen Stadt Jerusalem vor Tausenden von Leuten und er predigt. Den, der, wo so Angst hatte, predigt. Und wisst ihr, was er nicht predigt? Er predigt nicht Bergpredigt, er predigt nicht Gleichnis, er predigt nicht die Lehre von Jesus, sondern er predigt eine vier Punkte Predigt. Und wenn ihr mal schaut, was er da lehrt, er sagt, ihr habt ihn getötet. Oder zum musst du dir das vorstellen, ein paar Wochen vorher stirbt dein Führer und er steht da und sagt, das ist der Spiegel, ihr habt den getötet. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Gott hat den Ufer weckt. Dritter Punkt. Wir haben ihn gesehen. Und vierter Punkt. Sagt, es tut euch leid. Das ist die Botschaft von Petrus. Das war nicht die Lehre von der Bergpredigt. Oh, wir leben da ethisch und moralisch richtig. Das sind nicht Gleichnis, sondern das sind die Tatsachen, was er erlebt hat da. Und es ist so kraftvoll. Wir haben ihn tötet. Gott hat ihn nun verweckt, wir haben ihn gesehen, saget jetzt, es tut euch leid. 20 Jahre später, der Paulus ist in Athen und er hat, geht um und er redet mit Philosophen, das war übrigens eine Predigt, wenn dann Leute sagen, das ist ja gar keine Predigt heute Morgen, der Paulus hat es noch top. er hat gar keinen Bibelfers gebraucht in dieser Predigt, sondern er hat angesetzt bei einem Poet. Er hat das Gedicht gebracht in dieser Predigt, könnt ihr nachlesen, in Apostelgeschichte 17. Und der Paulus sagt nachher den Philosophen, die zuhören, sagt er etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, dieser Mann, und er hat nicht einmal gesagt, wer es ist, weil er es jetzt lustig machen von dem Mann, den er erzählt hat, er gesagt, dieser Mann hat er vor aller Welt, und er meint Gott, als den künftigen Richter bestätigt, bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Wow. Gott hat ihn bestätigt, weil er ihn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr, warum ich glaube, dass du Christ werden sollst? Warum ich Christ bin? Nicht, weil der Matthäus und der Johannes und der Markus und der Lukas das aufgeschrieben haben. Nicht, nicht, nicht wegen dem, sondern weil die Jünger damals etwas gesehen haben. Nein, nein, sie haben jemanden gesehen. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, dass der Jesus, der total tot war, total lebendig geworden ist und ihnen äh, äh, begegnet ist. Und zwar nicht als Geist, sondern als Mensch, lieblich. Und das war die Power, wo sie plötzlich gemerkt haben: wow, das ist ja so viel größer. Es geht nicht um eine Lehr, sondern es geht um ein historisches Ereignis. Gott hat nicht etwas zu einem Propheten gesagt, wo ich jetzt irgendwie glauben muss, sondern Gott hat etwas da. Gott hat der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, verweckt, er hat gehandelt und der Jesus lebt. Wir glauben, dass etwas passiert ist. Wir glauben nicht zuerst an eine Lehre, sondern wir glauben, dass etwas passiert ist. Wir glauben nämlich, dass Jesus gekreuzigt worden ist für unsere Schuld und Gott ihn vom Tod auferweckt hat. Und jetzt sage ich etwas Gutes und ich hoffe, ihr hört mich gut. Wir glauben nicht, weil das die Bibel lehrt. Die erste Christen haben nicht glaubt, weil das die Bibel gelehrt hat. Die erste Christen haben glaubt, weil sie das gesehen haben. Weil sie das erlebt haben. Will sie das gesehen haben und tausende von Menschen sind dem Jesus begegnet, der unverstanden ist. Und darum haben sie geglaubt. Keiner von denen hat das können lesen, was wir, gelesen, was wir können lesen können. Wir haben den unverstandenen Jesus gesehen. Nicht weil der Matthäus, Markus, Lukas und Johannes das aufgeschrieben haben, sondern weil wir ihn selber erlebt haben und ihn selber gesehen haben. Und Leute, das ist der Ursprung vom Glaubens. Darum haben sie geglaubt. Werden wir ein bisschen Der Jakobus, der Brüder von Jesus, ich habe das schon zwei, dreimal erwähnt, aber das finde ich eines von der von packendsten Gedanken. Jakobus, der Brüder von Jesus, hat geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du würdest, wenn du einen Brüder hast, dein Bruder würde dir sagen, ich bin im Fall Gottes Sohn. Bei der Retter, der Messias, du wirst schon in die Klapsmühle stecken. Das heißt, jetzt, jetzt sind aber alle sicher Und ich glaube, Jakobus ist so gegangen. Und dann hat der Jakobus erlebt, wie der Jesus gekreuzigt wird. Und ich kann mir vorstellen, wie er mit der Mutter, mit der Maria, und hat. Hat gesagt hat Mutter, der Jesus ist gestorben. Und der Jakobus fängt nachher an, an Jesus zu glauben. Wisst du warum? Nicht, weil der Jesus irgendetwas Schlaues erzählt hat, sondern weil er erlebt hat, dass der Jesus auferstanden ist und lebt. Petrus das Gleiche. Plötzlich wird er zu einem mutigen Mann, der hinstellt. Eine Lehre hat nicht gelangt. Er hat etwas erlebt. Und darum ist meine Frage heute Morgen, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Oder wenn es um einen Startpunkt geht im Glauben, dann ist das die Frage. Und der Punkt, den ich heute Morgen klar machen will, ist, ein einzelnes Ereignis ändert sichtweise, wie die, am nächsten, die ihm am nächsten stehenden Personen die Frage beantwortet. Es war ein Ereignis. Es ist nicht ein Lehre, es ist ein Ereignis, ein Event, ein, ein historisches Ereignis. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn du battisch betest, betest du nicht irgendwie wo du dich Glauben musst aktivieren in dir, dass es passiert, sondern du betest zu einem lebendigen Gott, der den Tod durchbrochen hat. Wenn du, wenn du battisch und im Gespräch bist, dann ist das nicht etwas so selbsthypnose-motivierendes Ding, sondern dann reden wir mit dem unverstandenen Gott. Jesus hat den Tod durchbrochen und erlebt. Ich bin Christ, ich bin nicht Christ, weil die Bibel das zuerst sagt zuerst, sondern weil es Jesus Christus vom Tod, den Tod der Tod gebrochen hat und du verstanden ist. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Ich glaube, eine total entscheidende Frage. Und das Entscheidende ist, dass das ein Ereignis war, das passiert ist. Jesus ist gekreuzigt worden und ich möchte die Predigt aufnehmen von Petrus. Jesus ist gekreuzigt. worden. Er ist vom Tod auferstanden. Gott hat ihn auf zweite Wir haben ihn gesehen. geh und sag, es tut mir leid. Und weißt du, was so cool ist? Dass ganz viele Menschen auch da inne bestätigen, dass sie den Jesus auch 2000 Jahre später erleben in ihrem Alltag. Und das nicht aufgrund von einem Glaubenssystem, sondern aufgrund von dem, dass Jesus lebt. Oder wenn Jesus sagt, die der Welt haben Angst, müssen keine Angst haben. Ich habe die Welt überwunden. Sie zu mir. Dann ist das nicht einfach eine, Lehre, eine Theorie, sondern es ist eine Realität. Wie könnte ein, ein erwachsener Startpunkt im Glauben aussehen? Wie könnte das für dich aussehen heute Morgen, wenn du da bist und sagst: Okay, ich habe verstanden. Ich habe verstanden, dass der Jesus tatsächlich, dass es ein historisches Ereignis ist. Und ich habe mir lange überlegt, wie könnte man antworten auf das. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du könntest beten, du könntest ihm sagen, Jesus, da bin ich. Du könntest das machen, was der Petrus aufgefordert hat, gesagt hat, um. Oder den Startpunkt könnte sie sein, indem du Gott einfach mal danken sagst. Ich habe ein Lied, das ich seit einigen Monaten immer wieder für mich höre, das mich sehr bewegt. Ich möchte es davor lassen, wir werden es nachher hören. Es das heißt so viele Male hast du mich versucht zu erreichen. Aber ich, ich habe dir den Rücken zugewandt. Weil ich dachte, du hast nicht, was ich brauche. Jetzt bist du alles. Du bist alles für mich. Ich kann nicht ohne dich sein, Gott. Du bist alles für mich. Und ich will Danke sagen. Ich war verloren und du hast mich gefunden. Ich war innerlich tot und du hast mir Leben eingehaucht. Und du hast diese Knochen, diese toten Knochen zum Leben erweckt. Ich will dir Danke sagen. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Du standest da mit offenen Armen. Aber ich bin weggelaufen, weil ich Angst vor dem Schmerz hatte, den Vertrauen mit sich bringt. Aber ich kam zurückgerannt in deine Gegenwart, weil ich wusste, du wirst immer noch da sein. Du würdest mich nicht verlassen. Ich verdiene es nicht, Gott. Ich verdiene dich nicht, Gott. Aber du liebst mich trotzdem weiter. Du würdest nie aufhören, mich zu lieben. Danke. Dafür, vielleicht fängt dein Startpunkt im Glauben mit dem Gedanken an. Danke für das Geschenk, das Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde geschickt hat. Und bei ihm war der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang. Und darum haben wir Hoffnung. Und darum können wir glauben und vertrauen, dass er mit uns Ziel kommt. Egal, wo du drin stehst. Egal, wo du jetzt gerade rausgefordert bist in deinem Leben. Der Gott, der aus der scheinbar grössten Niederlage am Kreuz den Triumph gemacht hat, der wird auch mit deiner Situation fertig. Vielleicht ist es ein Startpunkt heute Morgen, wo du nochmal neu sagst, Jesus, ich habe neu verstanden, dass es auf dich ankommt. Und ich möchte dir Danke sagen. du uns beten. Jesus Christus, ich möchte dir so danken, dass es nicht das Glaubenssystem ist, das wir irgendwie sondern dass es ein Ereignis ist, wo du den Tod durchbrochen hast und lebst. Und du bist da heute Morgen. Und du kennst jedes Einzelne von uns und dort, wo es uns so wegziehen wird von dir, wo wir uns nicht würdig fühlen, Charme erfüllt Und jetzt sagst du, es ist gut, ich habe alles zahlt, Komm zu mir. Und ich habe dein Dank gehört, und das langet Wir loben dich, wir beten dich an, du wunderbare Gott. Amen.